0: Eu quero apresentar rapidinho aqui o nosso amigo pastor Murilo, nosso pastor Murilo. Dá uma saudação aí, pastor, para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Graça e paz, povo de Deus. Muito obrigado, pastor Edson. É, para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast, que já é sucesso, né? para mim é o primeiro. Mas eu tenho acompanhado nas redes sociais e tenho visto que é uma conversa boa, cheia de Deus e é tudo que nós precisamos para esse tempo onde muitos estão isolados em casa e ser alcançado né, por esse espaço virtual aqui é incrivelmente sobrenatural. Eu vejo que Deus abençoou aos homens de tal maneira, dando a ciência e a tecnologia e hoje nós podemos utilizar desse recurso para expandir o reino. Isso é fantástico. Muito obrigado pelo convite, é, particularmente sou seu fã. O que é isso? <risos> Quem anda comigo de perto sabe que eu tenho falado, do pastor Edson, o Cris sabe quanto eu admiro seu trabalho aqui na igreja e como presidente da AMES também, né? Isso. Que é a nossa associação de ministros evangélicos e para mim é só alegria e uma honra incrível estar aqui participando desse podcast.
0: Amém. Tamo junto, pastor. E aqui ao meu lado esquerdo, tá? Nada mais, nada menos do que a nossa amiga. Eu já acompanho já o trabalho dela há bastante tempo. Acho que eu conheci ela quando era criança, sabe? É. é. <risos> Tô aqui do meu lado esquerdo a Cris Alves. Tudo bom, Cris?
2: Tudo bom, pastor. Já quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada de poder participar hoje desse podcast. E realmente, né, a gente se conhece, assim, de ouvir falar, né, Mais de um tempo pra, de um tempo para cá a gente tem se aproximado e, e só tem gostado, né, dessa aproximação. Eu sei que muito o reino de Deus pode crescer através disso. E eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aí acompanhando a live desde agora, é, o pessoal que está organizando E eu creio que vai ser um tempo maravilhoso
0: Amém é, Eu conheço algumas pessoas da sua família eu Acho que é o Elisé, seu tio, é isso? né? É, o Anderson também? Meu irmão é, é seu irmão, pronto
2: Eu falei é. com eles, olha Entre na live hoje que eu vou estar lá com o pastor Edson <risos> Todo mundo lá, obrigado ah,
0: Que legal, que legal, Cris e vou, vou apresentar um pouquinho mais vocês, tá? que a turma é, vai conhecer um pouquinho mais aí ó, um pouquinho da, da história. Pastor, de qual igreja o pastor é? Qual igreja o senhor
1: pastoreia? Ok, eu faço parte da IAP. É, eu estava aqui brincando nos batidores, <risos> dizendo que o nome da nossa igreja é tão grande que quando eu terminar de falar, já esqueceu o começo. Mas eu vou falar bem devagar para que todo mundo aprenda. É Igreja Apostólica Internacional Internacional. O Senhor é a nossa justiça, tá bom? Mas você pode ficar com o IAP, é assim que a gente chama carinhosamente. E foi o nome que pegou, deu muito certo. É a igreja também muito conhecida pela nossa líder, que é a pastora NET, né? Apóstola, apóstola Nete. NET. Todo mundo conhece a apóstola NET, fica mais fácil identificar. Mas eu, particularmente, não me apego muito às denominações. Eu creio que somos um só povo, somos o povo de Deus. E isso faz toda a diferença. Mas estamos ali na Marita Manso, nossa sede... Eu estou pastoreando há cinco anos ali o ministério. Comecei pastoreando jovens. Aqui tem pastor de jovens?
0: Ah, não, tem líder de, de jovens, tem a liderança de Vocês jovens. Tem um que... cara aí que, que é a liderança de jovens, eu quase Vocês um pastor já. Vocês que lideram jovens, não aí beijo.
1: cuidado, viu? Porque boa parte dos líderes de jovens se tornam pastores. Opa, <risos> e também
0: o Lucas e o Matheus está na fila.
1: É uma armadilha que eles fazem conosco. Mas eu caí nessa armadilha santa e dou glória a Deus porque ele me chamou para o ministério. Eu costumo dizer que não é o pastor que escolhe ser pastor. O ministério escolhe você. Eu ouvi isso há muito tempo atrás, através de um pastor que é muito meu amigo até hoje, que é o pastor Deraldo Prazeres. Ele pastoreia uma igreja batista ali no Onha. Ele, ele é o pastor da minha esposa, né? Eu fui lá e, e peguei ela daquele, daquele <risos> rebanho e trouxe para perto de mim. Quando eu conheci a, a minha esposa, que é a pastora Alane, hoje, ela tinha 17 anos e era o velho do pastor Deraldo. E ele é um homem muito... É, é, avivado, cheio do Espírito Santo e pregava muito nas cidades, sempre que podia ele levava a gente para poder conhecer outras igrejas, né? o jovem gosta disso, né? de estar nesse movimento todo e uma das coisas que o pastor Delado me falava quando eu ainda nem entendia o que era isso, é o seguinte, Murilo, é, pastor tem que ter vocação, tem que ter chamado, não adianta você até fazer um curso de teologia e decidir você, ser pastor, se você não tem um chamado para isso. Se você não é vocacionado por Deus, porque se trata de cuidar de vidas. não é E quando você cuida de vidas, tem que ter é, é o quesito amor no negócio, né? na, 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 para a coisa fluir da maneira que agrada a Deus. Então, essa palavra me marcou durante anos. E agora eu entendo, pastor Deraldo, né? uma coisa que eu ouvi lá, quando eu tinha 17 anos, agora aos 38, me faz entender do que era que ele estava falando. Quando eu fui chamado para o ministério, eu fui perceber o quanto é importante é, saber né, é, que o, que o que ter o chamado é importante, o melhor, ter consciência disso vai fazer toda a diferença no ministério. Então, eu dou glória a Deus por essa oportunidade de poder servir no reino, agora como pastor. Então, você já falou aí um pouquinho, você é casado. Sim, sou casado. casado. Tem filhos, pastor? Tenho dois filhos, devem estar me assistindo agora, tomara que sim. <risos> o Elias, que tem 13 anos, fez agora essa semana. E o Pedro, que tem 4 anos. Vou mandar um abraço aí. Um abraço então para o Elias e o Pedro também. É, é, e nomes papai, bíblicos. Papai <risos> Filho de pastor, é de nome <risos> bíblico, né? Isso aí. E, é, o curioso é que o Elias, ele recebeu esse nome, não foi nem tanto por causa do personagem bíblico, mas por causa do avô dele, que se chama Elias, né? Na verdade é o bisavô, é o avô da minha esposa. E eu já vou abrir minha parte particular da é, né? é isso aí, né? bate-papo, podcast, Pão da Vida, a gente, <risos> minha esposa tem um avô. Vai falando sobre tudo. Minha esposa tem um avô como pai, ele se chama Elias, e eu, eu valorizo muito a, a questão da honra e eu disse eu vou honrar o senhor Elias, porque ele foi o homem usado por Deus para educar a minha esposa. Eu costumo é, valorizar isso
2: as questões familiares as raízes familiares era bem pequenininha que agora continua <risos> é então eu, pelo que eu lembro sabe minha avó ela ela foi a pessoa que, que me conduziu né de primeira para a igreja e ali naquele naquela naquele momento eu, eu participei do coral né, de ah. crianças e Naquele coral, eu acho que, eu não lembro agora, e depois que a gente cresce, né, a gente tem essa percepção. Mas eu lembro que a professora sempre falava alguma coisa sobre mim, mas eu não entendia, né como se fosse a, a sua voz e tal, só que eu não compreendia aquilo ali, não tinha noção realmente do que estava acontecendo. Mas descobri mesmo que eu cantava, eu devia ter mais ou menos uns, já era tarde, uns 17 anos. É mesmo, e aí foi quando eu comecei... Você precisa a... revelar
0: a sua idade se não quiser, tá? Assim...
2: Oh, eu vou falar, eu tenho 30. Oh, é
0: mesmo? 30 anos? Tenho
2: 30. Não
0: parece, não. Você...
2: Obrigada, pastor. <risos> é, então, eu vim descobrir realmente que eu cantava com 17 anos, primeira vez que eu cantei na igreja, aí veio o violão também, que eu já já tinha começado a aprender, e aí eu já via, né, meus tios, alguns tios meus tocam e tal, e aí o engraçado foi que eu, eu sou canhota, né, e eu toco violão ao contrário. E para hum. mim foi mais complicado aprender a tocar. Quando eu vi as primeiras notas, eu tentava colocar, quando eu via lá na, a pessoa colocando, eu tentava colocar no violão. Era invertido, era né? Era invertido eu não sabia disso, né? Até que chegou alguém e falou: não, você tem que inverter a nota ou os dedos. Aí eu inverti os dedos.
0: Tem gente que inverte as, as cordas, cordas, né? É. Só vi. que eu não
2: inverti as cordas, eu toco, no caso, com os dedos uhum. invertidos. Foi mais complicado, mas foi o que deu para pra época. Que legal. E é isso. E aí fui crescendo aí na música. E,
0: e você tô, já tem crescendo. alguns trabalhos gravados, né? Você gravou algumas, alguns clipes, eu já vi. Isso. Né?
2: Qual foi do... o primeiro
0: clipe que você gravou?
2: O clipe mesmo foi o recentemente, que foi em 2020, né? Que foi uhum. lançado, mas foi, foi gravado em 2019. Mas eu já, eu já tenho um, um, um álbum gravado, que eu gravei em 2014, que se chama Amor Capaz, são dez faixas tem algumas músicas que... você lembra de
0: alguma música tá assim, lembro fazer sim. um palhinha pra gente
2: <risos> lembro do, da na verdade tem uma música que foi que eu fiz a composição dela na época da escola e aí eu fiz um participei de um festival de música tal escolar e aí eu ganhei esse festival foi dali que deu aquele aquele start sabe
0: <risos> foi dali que você falou assim ó se eu fui Olha, premiado é porque eu, alguém <risos>
2: curso então dá certo. É legal. Então, eu vou cantar Canta para pedacinho aqui. O amor é uma fonte de vida. Ele é o meu tesouro maior. Com ele eu posso tudo, com ele estou seguro. Nada poderá me deter. O amor está em mim. Sim. muita coisa né? entrou a maturidade né acho que foi algo que me fez crescer bastante e logo quando eu comecei a cantar eu tinha aquela 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 vontade de fazer sucesso né é aquilo que todo cantor quando está iniciando tem né só que eu não sabia de verdade o que era o sucesso né até chegar na maturidade que a gente a gente reconhece o que é sucesso para Deus o que é sucesso no reino o que é crescer em Deus e por vezes vieram, vieram muitos questionamentos, né, de que eu teria que participar de, de muitas coisas para fazer sucesso, para sei lá, para ser conhecida, ser famosa, e por vezes eu me, me vi, né, nessa nesse impulsionar das pessoas e de querer fazer sucesso e tal, só que a gente chega em um momento, né, é, principalmente em Deus, né, como um cristão, que a gente percebe que é, não existe sucesso melhor do que aquele de, de estar perto de Deus, né? De você poder, é, sei lá, influenciar a vida de outras pessoas. E não importa quantas pessoas. O que importa é que são pessoas, né? Eu costumo dizer que é, as pessoas ficam muito apegadas, né? Por, principalmente hoje na, na questão tecnológica, Instagram. Que, ah, eu tenho um exemplo, mil seguidores. Não é nada. Nossa, eu... Acho muito. Porque se eu, se eu chegasse em evento hoje e tivesse mil, mil pessoas, pessoas é um seria bom. um grande evento, seria fantástico se eu chegasse em um lugar hoje e conseguisse, através da música, né tocar mil pessoas. Então, é, eu descobri, né durante essa trajetória né de, de, de cantar e tudo mais, que o verdadeiro sucesso é esse. né É você estar tá perto de Deus, é você chegar no seu quarto e você poder cantar para Ele, é você ter um momento dEle. E, geralmente, as músicas que eu tenho é, faço a composição Sempre nasce de um momento como esse, né? De um momento dentro do quarto De um momento ruim, de um momento de fraqueza De um momento de dor de Às vezes, na igreja, né? Já aconteceu Eu estar tá ali, no meio do louvor E vir aquele start, né? E, às vezes, eu passo para a igreja naquele momento Peço para algum amigo gravar ali Enfim, então, assim Eu percebi que, realmente Esse é o maior sucesso, né? Então, é, essa trajetória, eu acredito que a nossa vida é uma escada, né? E aí eu comecei no primeiro degrau e estou subindo ainda. Isso
0: aí, que bom, que legal. Subindo para descer, né? É. Vou dar uma pausa aqui nesse bate-papo só para lembrar. Ah, quem está assistindo, nós vamos ter sorteio também durante a, a live, tá? Nós vamos, Eu vou sortear um livro e um jogo Jericó. É, você vai ganhar um jogo da nossa autoria. Para isso, você vai responder algumas charadas que poderão aparecer em qualquer momento do podcast. Você vai ver a charada durante a, o podcast, responde aí no chat do podcast, e aí você pode concorrer a, a um livro e também a um jogo Jericó, tá bom? E deixa eu voltar aqui com, com o pastor. Pastor, você estava falando algo muito interessante da... Ah, honrar a família, Sim. né, a história e tudo mais. Eu vinha ministrando alguns dias sobre como como nós perdemos facilmente a história genealógica da nossa casa, da nossa família. Quando você vê que a Bíblia ela traz constantemente um conteúdo de genealogias. Perfeito. Então é, qualquer Pessoa naquela época sabia quem era o avô, quem era o bisavô, o tataravô e conhecia a árvore genealógica né? é, para cima, os seus ascendentes. Né? É tanto que, a, que a, conseguiram, em Lucas e Mateus, fazer é, a árvore genealógica de Jesus desde Adão até Jesus. É incrível, são 40, parece, gerações que passam, né? E, e, então, existia registro, existia história. E hoje, a maioria de nós não conhece o nome dos nossos bisavós. Que dirás dos nossos tataravós, né? Então, a, você estava falando aí de, de, de trazer o nome do seu... É, do Nem foi do seu, né? Foi da, da sua esposa. da minha esposa, né? E eu venho conversando com algumas pessoas sobre a importância de alinhar reino de Deus e família. Que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu, eu não estou com tempo para a obra de Deus, porque eu estou muito ocupado em casa. Será que servir em casa também não é uma maneira de servir no reino de Deus? Como alinhar família e reino de Deus?
1: Bom, eu acredito muito, pastor, naquilo que nós... É, consideramos prioridade, certo? É, nossa apóstola nos ensina o seguinte, é, dentro dessa, dessa questão igreja, ministério, família, a prioridade é a família. Eu vejo o apóstolo Paulo ensinando ao jovem pastor Timóteo, dizendo aquele que deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Aquele que deseja liderar, ser pastor, é ótimo, é maravilhoso. É, é um anseio espetacular mas ele precisa é, de alguns requisitos e dentre eles está lá ser um bom marido, é, ter ser fiel à sua esposa, governar bem a sua própria casa, ter os seus filhos debaixo de uma de uma hierarquia, né, de um, de um, de um governo, né, de uma orientação que vem do sacerdote, que vem da família. Então, quando a gente entende que a família ela é o reino de Deus, o reino de Deus é uma extensão da família, tudo fica leve nessa questão de fazer a obra, nós não temos não, não dividimos o tempo, quando eu cuido da minha família, eu estou fazendo a obra. A minha esposa, ela saiu recentemente agora da, da, da gestação do Pedro, né? Pedro tem quatro anos, então tem pouco tempo que ela passou por esse processo de, de amamentação, primeiro de gestação, né? É, e, e a gestação da Lani foi bastante complicada, mas deu tudo certo no final. E aí Pedrinho chegou e, e agora a Pastora Lani, que é Pastora e exerce o ministério, sempre exerceu. Ela agora tem um bebê para cuidar. Então eu sempre dizia né, na igreja quando ela se ausentava, precisava se ausentar. Olha, a Pastora está exercendo o seu ministério principal. Quando ela amamenta o Pedro, quando ela cuida do Pedro, ela está exercendo o seu ministério, porque ela está Isso. cuidando sabe, da igreja, a igreja começa em casa, o Pedro é nossa ovelha, é nosso discípulo, o Elias é nossa ovelha, nosso discípulo, eu me lembro do, do, do Elias pequeno, onde nós tínhamos que ensinar ele todos os, todas as noites a orar, então antes de dormir tinha aquele ritual, né? ele dizia meu pai, conta a história, eu contava uma história bíblica e a gente orava, e depois aos 12, 13 anos, eu, eu vejo Elias orando sem precisar eu mandar, eu tenho aquela... Aquele sentimento de gratidão e de certeza do dever cumprido eu estou exercendo meu ministério com êxito, para glória de Deus então isso faz a diferença é, é, eu sei que tem muitos líderes que estão nos assistindo aí agora, e entender isso faz com que a nossa liderança seja mais suave não aquela coisa, ai ah, meu Deus eu tenho que deixar minha família para cuidar da igreja não, você vai cuidar da família enquanto cuida da igreja, porque a igreja é a família a e, e
0: a igreja. É, é muito fácil Para nós pastores E muito perigoso também A gente é, se comprometer Tanto com a igreja
1: sim,
0: sim. E negligenciar A nossa família é, Eu lembro uma, um certo momento Que eu estava com muitas atividades Na, na igreja ah, E a minha filha falou assim Pai, você só pensa em, na igreja né? E foi o um momento que eu parei, avaliei e percebi que eu precisava, é, naquele dia mesmo, né? eu tinha culto, eu tinha que pregar, uh, mas emocionalmente a minha família estava desestabilizando e eu coloquei alguém para pregar no meu lugar e falei assim, não, então eu vou ficar em casa hoje.
1: É o que sempre nossa apóstola nos diz. Ela, quando reúne os pastores, ela faz aquelas reuniões de liderança, né? ela diz, Murilo, e os demais pastores que, que sempre participam, é, você está indo... A igreja, dirigir um culto, pregar, seja lá o que for, congresso, seja lá o que for. O telefone tocou, é uma questão familiar, pronto. Na hora, passa um zap para alguém lá, para um obreiro, para um outro pastor, olha, conduz a obra aí, porque eu tenho algo muito mais importante para resolver, que é cuidar da minha família. Não que a obra de Deus seja menos importante do que, do que quer que seja, mas é entender que a família é a obra de Deus. Eu não posso ser negligente para com o bem mais precioso que Deus deixou na terra, né? É, é, a família é tão importante, gente, que a Bíblia chega a comparar a família e o casamento com o reino de Deus. Sim, é O verdade. reino de Deus é semelhante a um casamento. Pô, oh, gente, por que, é que a Bíblia fala isso? Tem algum mistério aí? Eu não posso passar por cima dessa informação. É uma grande responsabilidade. Né? Nós, pastores, temos uma dupla responsabilidade, né? Além de, de ter... A responsabilidade pelas ovelhas Temos duas vezes mais para com a nossa família Porque jamais o meu filho pode crescer Achando que a igreja é rival dele Ele tem que disputar a atenção do seu pai com a igreja Muito menos a minha esposa E, e assim, como, como você vê o
0: papel da igreja Em relação à formação das famílias de hoje E como a igreja pode contribuir mais né? Será que a igreja está... Tá... É, bem na fita em relação a, a como ela está fazendo o trabalho de, de formar é, esposo, formar esposa e ensinar eles a serem pais como é que a igreja pode melhorar isso aí?
1: rapaz, acho que eu vou passar para o pastor André Valadão <risos> pastor, veja só, nós estamos numa caminhada é, bastante complicada é, nesses dias hoje hoje quando eu acordei eu já acordei tarde. E quando eu peguei o meu celular, eu vi alguém, vi alguém não, vi várias pessoas postando a respeito de uma empresa famosa que, que fabrica hambúrgueres né? e criticando alguma coisa que eles fizeram lá, referente a, a comercial, e eu não sabia o que era, fui investigar o que é que estão falando, e eu vi que se tratava de uma publicidade que incentivava crianças a aceitar... É um, um novo tipo, um novo modelo de família que está sendo proposto para a sociedade. E aí eu me assustei com aquilo. Eu disse, Meu Deus, o mundo se mobiliza né, de uma maneira muito intensa para trazer uma, uma, uma falsa verdade de um modelo de uma família que, que parece que está sendo posta como tendência para esse tempo. E a gente vê as empresas se mobilizando em, 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 em prol disso. Né? Os, os ativistas se mobilizando em prol disso e às vezes a igreja está meio que adormecida com relação ao cuidado para, com a família nós na nossa igreja estamos vivendo o, o ano apostólico do despertamento espiritual porque nós de fato entendemos que precisamos despertar para o que está acontecendo ao nosso redor né? na nossa sociedade eu vejo que a igreja precisa avançar muito no cuidado com a família sabe? no ensino para com os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos homens e mulheres. Nós precisamos ensinar mais do reino de Deus. É uma atividade como essa aqui hoje é importante nesse sentido. Trazer uma conscientização de que nós, igreja, precisamos fazer a nossa parte para contribuir na formação da sociedade como um todo, da família como um todo. Porque tem muita gente aí se mobilizando para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não satisfaz aos anseios divinos, e às vezes nós estamos parados, Nós né? estamos nos posicionando nem fazendo o mínimo, que é cuidar da nossa casa como deveríamos.
0: Eu, eu acho que a, a igreja tem uma responsabilidade. Sim, sim. A igreja ela tem essa é, esse a responsabilidade de ir na contramão exatamente do que o mundo tem proposto, do que o mundo tem oferecido. Né? Porque se a igreja não se posiciona, se a igreja ela não, não age... É como, é, é como embaixadora do reino de Deus, o mundo das trevas vai avançando, vai avançando, vai avançando. E está
1: bem posicionado. Sim. É verdade. É.
0: É, eu queria ouvir um pouquinho mais... Cris, a gente estava tá, batendo papo sobre a, sobre o, a música, né? 2014 para 2020, né? você falou da mudança de maturidade, eu achei muito bacana... É essa palavra que você disse acerca do, é, de não se importar tanto com números, com a plateia, com os aplausos, com os holofotes. Né? Afinal de contas, é, você é representante do reino de Deus e usa a sua arte para poder levar uma palavra para pessoas, mesmo que seja apenas uma. Mas uma vida transformada vale muito. Mas no que, no que diz respeito a... a, a... Desculpa, a música, né? A sua produção é, saiu coisa nova ultimamente, em 2020, 2019, saiu música nova. Como é que
1: foi?
2: É, na verdade, é, eu acho que foi essa transição que me fez, né, acreditar mais, né? É, no meu potencial naquilo que eu poderia fazer. E aí eu eu lembro que acho que foi em 2000, final de 2018 para 2019. Eu fiz um combinado comigo mesma. Deu de compor uma música por dia.
1: É mesmo? E aí... E eu cobrava. Cara, e, <risos> e uma música por minha... dia?
2: Ele me apoiava né, nessa ideia. Eu falei, pastor, eu quero compor uma música por dia. Vai, minha filha, compõe. Aí todo dia ela
1: mandava para mim. Aí
2: ele não aguentava mais.
1: <risos> Cara, é um desafio
2: <risos> imenso, Aí eu fiquei né? mais ou menos uns dois meses tentando é, naquela de compor uma música por dia. Às vezes algumas músicas iguaizinhas de um dia para outro. Só mudava as palavras, mas eu tava tentando e... É, eu escutei de alguém que a, a composição, é... você não tem o um dom de compor. Você você compõe, e você compõe de novo, e você vai compondo até você chegar na melhor música. E assim eu fui fazendo. E, em dado momento, eu estava no trabalho, e aí eu comecei a fazer um, uma oração, né? Eu não estava muito bem, assim, naquele naquele âmbito de trabalho, eu não estava muito bem espiritualmente falando, emocionalmente, eu comecei a orar e pedir a Deus Deus, por favor, pai, me ajuda me ajuda, eu quero sair desse nível eu quero sair desse momento eu preciso de uma nova oportunidade, de uma nova chance e aí foi que surgiu essa música Nova Chance e daí pronto, deu aquele start eu comecei a compor e tem algumas composições ainda não lançadas né que eu pretendo lançar é, ainda esse ano vamos mas, ouvir então Nova Chance? vamos lá, vamos, vamos escutar a Nova Chance Um dia eu olhei pra mim, pensei que eu estava bem, e achei aqui dentro de mim que sozinho eu ia conseguir. Mas no primeiro passo. Eu tropecei Minha alma está Errando e gritando Te peço só mais uma vez Me dá uma nova chance, Deus Eu quero recomeçar E fazer melhor eu quero consertar Tantas falhas, tantos erros que cometi Me dá uma nova chance, Deus Eu quero recomeçar E fazer melhor Eu quero consertar Tantas falhas, tantos erros que cometi Me dá uma nova chance
0: Qual a importância da, da música dentro do, da, da igreja E é, qual a importância de uma música hoje ter letra, ter conteúdo Né? Quem de vocês dois quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar dois?
2: <risos> é, Eu estava pensando né, recentemente sobre isso é, Em alguns lugares que eu vou cantar As pessoas ficam sempre naquela tendência De, de, de já até encaminhar para mim Quais músicas eu, eu devo cantar e, e, Enfim, fazer um repertório de do que eu vou falar Do que eu vou cantar, enfim E é um Antes da pandemia né? Que a gente estava em muitas igrejas e tal eu fui com uma, já com um script né, dessas músicas, e quando chegou lá, o Espírito Santo me motivou né, a cantar outras canções. E com isso, Ele ministrou no meu coração e eu falei naquele momento e ficou marcado no meu coração é que não é a música, né, não é a letra atual que vai mover o coração de Deus, que vai tocar a igreja, é, é o que você tem para falar para Deus, né? é o que você tem dentro de você para entregar para ele e não é algo gessado não é algo é, sabe assim que hoje assim eu percebo um ambiente de música principalmente na, na música cristã é, muito apático né muito repetitivo muito monótono e isso infelizmente me dá medo porque é, a gente vê que não existe uma, uma profundidade né diante da comunhão com Deus, né? É só você, não é só você chegar e cantar uma música. Entendeu? Eu não aprendi assim, né? Eu aprendi que é, antes da música tem muita coisa antes de você pegar um microfone e jogar aquela música bonita. Todo mundo pode conhecer, todo mundo pode cantar, mas é, é o que está dentro da gente, né? É o que precisa sair de dentro para fora para outras pessoas, é, para, sei lá, tocar o coração de alguém, para curar alguém para restaurar alguém, e hoje está muito complicado, né, essa questão. Então, eu, eu sou muito fã de músicas antigas, eu gosto muito, né, não sou tão antiga assim.
0: <risos> Outro, aí Mas... Então, já, ó, enquanto passou fala, você vai escolher também uma música, talvez uma música que marcou um pouquinho a sua vida para cantar com Pronto, a gente. Pronto, tá? pode ser, pode tá? ser, tranquilo. Deixa eu ver o pastor, a opinião do pastor acerca dessa... Essa questão, conteúdo, música, dias de hoje, como é que funciona isso aí, pastor?
1: Veja só, eu tenho uma ligação muito forte com a música. Ah, também sou músico, autodidata, né? E eu fui ganho para Jesus praticamente pela música. É mesmo, pastor. Então olha como eu acredito que, na prática, inclusive, que a música precisa comunicar algo relevante, né? E no nosso caso, algo do reino de Deus também para as pessoas, eu era adolescente, aos 12 para 13 anos, quando, eu, quando uma, uma amiga, na verdade a mãe de alguns amigos, me levava para a igreja. Eu participava da escola bíblica dominical, cantava lá, uma, uma, é três palavrinhas, é só... Tal, né? Música, né? Cantava, que, a formiguinha, né? cantava que a formiguinha, formiguinha. corta folha e, e carrega, carrega. <risos> quando uma deixa, a outra leva. Então, a minha infância foi regada a música... Minha mãe, toda tarde, ligava o rádio. Ela ouvia as orações, mas também ela ouvia a FM, que tocava todo tipo de música. Então, desde muito cedo, eu tive essa ligação forte com a música. E foi justamente através da música, quando um grupo de adolescentes, na época, me chamou para participar de um culto. E quando eu vi uma banda toda formada por adolescentes, eu me enxerguei naquele processo. Falei, nossa, eu preciso estar ali. É, e, e o instrumento que eu gostava era o teclado. Eu não me lembro muito das pregações que, que, que eu ouvi na época, mas eu me lembro música, das músicas. Né? Me lembro daquele ambiente regado à música, os meninos tocando ali e eu desejando aquilo para a minha vida. Então, eu fui ganho assim. E, biblicamente falando, eu vejo aquela passagem de Davi quando ele tocava uma harpa e aquilo servia de cura. De libertação. Vida, de libertação, né? de cura é de libertação para a vida de Saul. Então, eu acredito... É, embora eu tenha vivido dentro de igrejas em que sempre eu ouvia aquele ditado. Vamos agora para a parte mais importante do culto, que é a parte da pregação. Claro, não vou desmerecer a palavra, muito menos os pregadores. Mas nós crescemos nessa cultura. Mas eu sempre vivi a experiência de quão libertadora é a música, e eu creio nisso. Então, eu acho que os músicos de hoje também têm uma, uma responsabilidade nesse sentido, como o Cris falou. De, de, de buscar de Deus... Aquilo que ele quer comunicar para o seu povo através das canções. Porque a linguagem da música é fantástica. A música, gente, é uma linguagem universal. Sim, Ela é toda cultura forte, tem... Né? Né? Ela é tão forte que a gente não entende o que o que um cantor... Quem não fala inglês não entende. que um cantor <risos> que está cantando em inglês... Canta, mas a gente se emociona. Sim, é verdade. Por conta verdade. da melodia, da entonação da voz. A gente consegue captar a emoção daquela canção. Mesmo sem entender a letra. E a
0: gente consegue até identificar o sentido
1: daquela sim, música. Sim, né? sim. Se ela é... se ela comunica alegria, amor, amor é... paixão, saudade, enfim. Então, veja que poder tem essa força da música com uma letra que fale das verdades do Evangelho. Verdade. Né? Que fale de quão importante é a família que fale do amor de Deus, da salvação, do preço que foi pago por Jesus na cruz para nos salvar. Então, vocês que são levitas, que estão aí assistindo a esse podcast, né? músicos de igreja, pensem nisso. Nós, de fato, precisamos, como o Cris falou, comunicar aquilo que temos de Deus através da canção. E não apenas a letra que está na moda, né? é. que está estourada no Spotify. Ou
2: Pastor, só interrompendo aí. aqui. E, ultimamente, o grande perigo né, das nossas músicas... É que as músicas falam muito sobre nós. Verdade. Né? Sobre as nossas dores, sobre aquilo que a gente sente, né, as nossas emoções, e pouco sobre Deus. né? Então, é, a gente vê uma geração muito almática, né? muito emotiva, que chora bastante, mas que não se comunica muito bem com Deus. né? Se comunica só com as suas emoções. Então... É algo que a gente precisa realmente pensar
0: eu, vi, eu não sei se vocês concordam comigo Com o que eu vou falar Mas parece que ao longo do tempo A música evangélica Ela cresceu em qualidade musical, em técnica
3: Deus E Deus.
0: ela perdeu muito em conteúdo Se nós compararmos, por exemplo As músicas do cantor cristão De conteúdo, pega aquilo ali A gente consegue até fazer uma pregação né? Se a gente Verdade. pegar um, um, um conteúdo ali é, De um cantor cristão é, é, tem um cantor cristão Porque a nossa igreja, a igreja quadrangular Ela não usa é, cantor cristão Ou, ou ah, tá. arpa né? é, Ela não usa Mas usa muito mais Corinhos, né? corinhos é, da, Históricos da, da, da igreja é, Mas É claro que muitos é, Conteúdos de cantor cristão Chegaram para a igreja Fizeram parte do da, da história da música né, Do, na, na, nas nossas igrejas em geral né? mas o que eu vejo é exatamente um declínio no, no conteúdo letra e uma melhoria em qualidade técnica em estudo e tudo mais eu, é porque eu, eu sou muito leigo em música eu sou, eu sou leigo para caramba eu, eu não manda eu cantar porque eu não canto mas é, é a percepção que eu tenho como pastor né, de ver essa esse contraponto. Tem sentido?
2: Faz todo sentido. Pelo menos para mim.
1: para mim também. Eu me converti, não sou velho não, mas me converti numa <risos> época em que na igreja que eu participava era proibido ter bateria. Tinha um piano, eu lembro que eu aprendi a tocar inclusive no piano, seis oitavas, teclas pesadas, e entrava um violão, pronto, já era o suficiente. Guitarra, misericórdia. Então, nesse sentido aí, hoje nós temos guitarras, bateria... É, é, temos é, programas que simulam sons, sonhos, Sim, né? luzes na igreja, né? e houve realmente uma evolução nesse sentido, mas nós precisamos retornar à essência, né? as raízes é, das letras cristãs, né? da música que fala mais de Deus e menos de nós, engrandece aquele que deve ser engrandecido, eu creio nisso também. Você toca, pastor? Toca o quê? Nossa, eu toco, eu toco um pouquinho de cada é? coisa.
0: Esses caras, quando falam assim, eu toco um pouquinho. Um pouquinho de cada tem coisa. até medo de ouvir.
1: É. O violão, o teclado. É. Agora mais não, porque elas não deixam, eles não deixam eu tocar. É. Né? Eu tá. chego lá, já tem uma equipe de louvor. E aí, consegue
0: Olha? arranjar um, um violão pro pastor aqui? Ah, consegue, Matheus? Um violão acústico ou qualquer um? Hã?
2: Pode ser esse aqui A gente também. não tem
0: outro violão lá? Não, para os dois tocar junto aqui né? Olha só <risos> Brincadeira, mas vamos lá é, Eu não vou apertar tanto vocês não é isso, né? isso. É. Mas Cris é, Tem uma música assim das antigas aí Para okay. trazer para gente
2: eu vou é. cantar uma que eu acho que quase ninguém aqui conhece Só o é? Vamos lá <risos> Vou cantar um trechinho aqui Ainda estou ali Parado Para suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu abençoar mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez e agora são mãos feridas furadas. Atrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. E aí, pastor, se eu conheço ou não? <risos>
0: Eu estava cantando eu estava lembrando é, de, de experiências com Deus, é, de momentos da minha história, de momentos da minha igreja. E lembrando até de pessoas que passaram pela minha vida, passaram comigo, e alguns que já não estão mais aqui, mas continuam me cantando. E como a música tem um poder de é, de, de marcar a memória, né? De conectar. a um eu só, tempo.
2: Quando eu canto essa música, eu lembro de meu tio, que eu devia ter uns 12 anos, pegava o violão, é, cantava tá e a igreja se emocionava. E são coisas que ficam marcadas, né? Na nossa vida. E a letra, né? Quando eu escutava Sim. essa música, eu chorava muito, eu chorava muito, porque eu falava, meu Deus, como uma pessoa faz isso é, por as mãos mim? Que... Né? E, enfim, as, as primeiras experiências com Deus né, Sempre trazem a memória é.
0: Tinha uma música, eu acho que era da mesma, do mesmo, é, da mesma linha Que falava de o martelo subiu, subiu, subiu
2: E o martelo subiu É isso,
0: é, isso aí Mas não é do tempo da turma aqui não Acho que não é nem do pastor Murilo Eles estão
1: boiando aqui é. <risos>
0: Mas tinha as músicas Eu acho que elas elas falavam muito Do, do conteúdo bíblico, da história E trazia é, a essência da emoção Do que a Bíblia queria mostrar né? E aí, conseguiram aí um Vamos conseguir um violão eu, Rapaz, é porque eu fiquei curioso De ver o é pastor sério? Murilo né? Então dá um, dá um pastor dá, né?
2: eu, vou, eu posso emprestar para ele?
0: Pode, pode Ajuda aqui, Pepe nossa, contra a regra a, a, a que o, o, o pastor vai cantar uma música que ele, que ele gosta, que marcou. Eu enfim, até que, é que, ele que ele vai ele... cantar. Hã? É?
2: É? Já sei.
1: Nem, é eu, eu, nem eu sei. É?
0: Eu não sabia que o pastor can... tocava, cantava. Né? Pois é. É bacana ver a, a, essa um, um pastor mais múltiplo, assim, né? não só
1: pregue é, é, é pastor, aquilo Hã? que eu disse eu de fato fui trazido para o ministério pastoral é, por coisa de Deus mesmo viu porque o que eu queria mesmo era estar tocando lá na equipe de louvor <risos> Mas... e, e como
0: é o, o desafio né? deixa eu trazer uma outra discussão que quando você estava contando aí um pouco da sua história o né, é, desafio de uh, é, de dar continuidade ao trabalho da Apóstola Net, né, que é, tem uma né, uma história, uma envergadura ministerial bem extensa, né? Uhum. e aí é, a experiência dela e tudo, e pelo que você falou, você tem é, 30 e poucos anos, né?
1: 38 aninhos.
0: Né, então você assumiu com 33
1: anos, Sim. né? Então, o senhor, o Desafio, senhor né? traduziu direitinho. É... <risos> o desafio é um desafio muito grande eu até hoje não me acostumei é, mas eu sei que Deus está no controle porque se fosse pelas minhas próprias forças eu não daria um passo sequer sabe mas depois de cinco anos ver como é que a igreja está hoje não é ver que o trabalho caminhou para a glória de Deus né? ver as pessoas buscando a Deus as pessoas deixando sua velha vida é, e, e aceitando o desafio de viver o Evangelho, isso é que fortalece a gente e nos faz continuar, sabe? Tendo a certeza de que Deus está no negócio. Se não fosse Deus, pastor, nada daria certo. Porque sempre há uma comparação, né? As pessoas falam, ah, a Igreja da Apóstola Neto né? tipo, Quando chega lá, encontra quem? Murilo. <risos> Mas, quando você faz algo em Deus, e na certeza de que o Senhor está com com você, todos os, os obstáculos são vencidos e as limitações também, e eu acho que o grande milagre de Deus para conosco é nos usar nós sendo tão imperfeitos né e, e tão falhos e tão incapazes é Deus é, é coisa de Deus, nós seres humanos sermos usados por um Deus tão excelente tão Deus usa os improváveis, os improváveis. eu sou esse improvável humano, aí. Né? quando eu cheguei aqui parece essa cidade, não sou natural daqui, sou natural de Vera Cruz, né? sou de Itaparica, sou nativo, nativo como né? é, <risos> com alguns chamam, sou nativo. E quando eu vim para cá, eu vim em uma das piores fases é, da vida ministerial, né? minha pior fase da vida ministerial, cheguei desistido mesmo, cheguei assim, precisando realmente de, de um acolhimento, de uma força para poder continuar, e eu nem queria receber essa força, estava decidida a desistir, e aí eu encontrei a apóstola Nete, e ela foi instrumento de Deus para me reerguer, eu creio muito nisso, Deus usou a vida daquela mulher para me reerguer espiritualmente, eu sou grato a Deus e a vida dela, e aí, disse... aí eu pensei assim, poxa, agora eu encontrei o um lugar para eu congregar, para sentar no né? banco ela e disse servir. assim, traga seu teclado, bote ali para você <risos> tocar, eu falei, pronto, pastor muito obrigado, e eu fiquei uns dois anos, né? pensando que estava tudo certo, tudo bem. E Deus lá, Deus já olhava lá na não, frente, Não, nesses né? dois anos, ela estava me preparando sem eu perceber. Imagina. Quando eu percebi o que ela estava fazendo, eu falei, não é possível. E eu comentei com a minha esposa, você percebeu o que está acontecendo? Ela está preparando para ir embora e eu devo ficar no lugar. Isso não aconteceu de imediato, né? Ela, ela foi embora, depois de um tempo, deixou um casal de pastores no lugar, mas em pouco tempo esse casal precisou também ir para outra cidade, e eu acabei assumindo a sede. né? E lá é uma igreja de envio, de treinamento, realmente, onde os pastores que são ungidos são treinados e enviados para outras obras. E teve um momento que alguém disse assim, aposta, a senhora vai enviar Murilo para a ilha? Ela falou, não. Ali meu coração estremeceu. Eu disse, meu Deus, se eu não vou para outro lugar, então isso quer dizer, dizer que ficar. Eu vou, eu vou ficar <risos> na sede. Mas, pastor, eu acho que fazer as coisas com, essa, com esse senso de dependência de Deus é muito bom. Porque quando a gente está fazendo as coisas muito confiante em nós mesmos, é sinal de que estamos distantes do Senhor. Então, eu sou grato a Deus por essa oportunidade de servir no reino, de estar cercado de pessoas tão especiais. Eu costumo dizer que nós, é, cada um fala por si, mas lá é a melhor igreja que tem aqui na cidade, pastor. É? Ah, aí a gente vê. Ou fica. melhor, é a, é a melhor igreja do mundo. Claro. Não é verdade. isso? Então, é. sou grato a Deus pelo vida da crislane que foi uma pessoa, um dos meus que eu conheci na igreja e que nós nos identificamos muito, né, pelo fato do temperamento ser muito parecido, pelo fato dela também ser levita, e é, a gente criou uma amizade muito boa, uma aliança muito boa, e ela é parceira do ministério também, e você está cercado de pessoas que te apoiam, tem uma apóstola com a, a pastora Net que também ora por nós, intercede por nós, abençoa e apoia o ministério, e Deus acima de tudo, isso aí é certeza de sucesso. Amém. Para a glória de Deus estamos caminhando. Vamos lá? Vamos dourado um pouquinho é, eu queria partir para um aqui não é das antigas mas que comunica muito sobre o tempo que estamos vivendo sabe é uma canção que está sendo interpretada pelo Luan Freitas que é um amigo nosso parceiro também de de, de música né e tenta dar uma mensagem muito positiva para o povo de Deus e para todas, todas as pessoas que precisam de esperança e de confiança De que esse tempo ruim vai passar assim
3: Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você oh, E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando e mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar tá aqui mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Era eu E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta tem tanta gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer, Deus mandou te falar, que tudo vai passar.
0: Legal, linda essa canção. Ela é mais nova, é isso? Ela é bem recente? Ela é bem recente, é. ela é
1: bem recente. Se eu não me engano, é, foi feita aí em tempos de pandemia.
0: Legal. Eu acho que na pandemia surgiu muita coisa, assim, que acabou impulsionando ministérios, reposicionando a igreja em um lugar de, é, de simplicidade uh, e de graça. Eu acho que a, a graça de Deus, ela chegou num momento... Uh, é, que nos surpreende e é, e a gente encontra a, uma resposta na graça de Deus como quando o apóstolo Paulo questiona Deus por causa dos seus desafios por causa das suas dos seus problemas e aí Deus responde para ele vai desculpa tô, tô me atrapalhando aqui às vezes e aí Deus responde para ele a minha graça te basta ah, então nós, a graça é o bastante para a gente viver desse jeito, pastor. Verdade. Né? Pessoal, olha, a gente vai é, fazer sorteio, né? Nós já temos aí a, a, a possibilidade de fazer o primeiro sorteio, né? Já está pronta aí a caixinha do primeiro sorteio. E no, nesse primeiro sorteio, nós vamos sortear um livro, né? Um livro. Já está pronta a caixinha, pessoal, né? Traz aí a caixinha para a gente anunciar aqui quem vai ganhar um livro, né, um, um livro ah, abençoado aí para a família, tá bom? Então, nós vamos conhecer aqui o ganhador, né, várias pessoas responderam né, a pergunta certa, isso, responderam aí a pergunta certa, né, pode abrir aqui, Cris Alves, Vai tira um papelzinho aí, vamos ver quem é que ganhou. Né, está concorrendo aqui vários irmãos: aqui, ó, Luan, Samila, Isabela, Jamile, Emerson, Neilon, Maria Alves, Arlinda, é, Franciele, Aline, Valdinei, Catiane, né, Maicon, Vinícius. Vai lá, pode abrir, pode abrir? aí. Vamos, vamos conhecer quem é o ganhador de um livro. É um, é, um, é um livro, é, é um livro mais para mulheres, mas se você é homem ganhar, você presenteia a sua esposa ou a sua mãe ou uma mulher, tá bom? Vamos Pode lá? Falar? Pode falar.
2: É uma varoa. Opa! <risos>
0: Certinho.
2: Cristina Fonseca.
0: Ô, oh, Cristina Fonseca ganhou é, um livro, viu? E aí eu te apresento aí. Como? Pode falar aí. É, é isso, isso, um livro... E aí é a Cristina Fonseca, é a ganhadora do, do primeiro presente. E o segundo, o segundo sorteio vai ser um jogo, o um jogo da minha autoria, o jogo Jericó, tá bom? Então daqui a pouco, quando tiver. Pro... Já está pronto? Já está pronto? Pronto. Vamos para o sorteio do segundo. Deixa o pastor Murilo tirar aí o papel do, do segundo sorteado. Aqui, aqui os convidados trabalham também, viu?
1: pastor? Joia, isso aí. Esse, <risos> esse joguinho eu já ouvi falar, viu?
0: Já ouvi falar? Pronto. você é vai.
1: fofo esse jogo, hein? É top, é muito Pena legal. Pena que o Manami não está aqui, que eu poderia ganhar também, né? É né?
2: A gente poderia participar.
1: <risos> Vamos lá, deixa eu ver quem ganhou aqui esse jogo.
0: Vamos ao ganhador do segundo, o segundo sorteio desta noite do podcast... Isso, so, ah, é, vamos lá.
1: É a Samile Silva.
0: Samile! O Samile, parabéns aí. Que Deus abençoe a sua vida. Só e deu depois mulher. você recebe. Hã? Só, deu Só deu mulher. Só deu mulher. Os homens aí ficaram. Na semana passada teve um homem que ganhou, mas essa semana as mulheres aí despontaram né, na, no sorteio. Né? E aí, pessoal, olha, a gente já está né, chegando ao final. Né, do, do nosso bate-papo, <risos> é, mas ó, eu acho que a gente vai ter um momento de repetir a bancada aí. tá bom? <risos> um dia a gente volta para ouvir um pouco mais aí da história do, do Pastor Murilo, né, da Cris Alves, o que eles têm para nos mostrar. Né? E aí, e aí, minha diretora, tem mais alguma coisa para a gente? Né? Olha, de, deixa eu anunciar um uma, uma, um trabalho. É, ó, na, a, até segunda-feira, você que é mulher casada, você tem a oportunidade de participar, de se inscrever para um nosso, uh, nosso seminário Um modelo de seminário muito interessante chamado Esposa Nota 10 tá, Para mulheres casadas tá, E é extraordinário, um trabalho extraordinário Vai ser um curso, né, um, um mini curso com conteúdo exclusivo para mulheres, tá? vai ser extraordinário. Se inscreve, tá? você pode se inscrever, entra na, 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 no Instagram da minha esposa, Miriam Mascarenhas, ou no meu Instagram, ou pode mandar um WhatsApp, um chat, um, alguma coisa aí pelo Instagram, que você é, consegue o link para você se inscrever é, no seminário Esposa Nota 10, tá bom? E na próxima semana... Então na próxima semana a gente vai estar mais uma vez aqui recebendo nessa bancada convidados muito especiais para a gente ouvir boa música, para a gente falar da palavra de Deus e da história de, dessa turma aí que tem uma história linda e extraordinária. Tá? Eu vou deixar aqui agora uma última palavra para o pastor Murilo tá? e a Cris Alves e depois a gente encerra com música, Cris Alves, dá para encerrar Pode com ser, música? Pode ser, certeza. né? <risos> tá? É, mas, é, pastor, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes é, e nessa mensagem, se você puder falar sobre ah, a serviço na igreja. Né? Eu vi você falando aí da história de como, se tornou, como você se tornou pastor, cara, que história extraordinária e que, é, e, e, e que entendimento né? de que Deus estava te preparando talvez desde a sua infância. Sem você perceber. Você não percebeu a, a apóstola Nete. Imagine, talvez você não percebeu Deus também preparando na na, na sua trajetória para que você chegasse até aqui. E quantas pessoas, às vezes, estão desejosas também de servir melhor e de ocupar um espaço. Uma vez eu, alguém me perguntou, pastor, eu quero servir, mas eu não sei aonde, eu não sei qual é o meu dom. Né? Como fazer para encaixar isso? Né? Vamos encerrar com essa palavra aí de orientação.
1: É O pior, pastor... <risos> Não sei se é o pior ou se é o melhor. É que eu percebi, sim, que havia um complô <risos> nessa minha formação. Mas eu dou graças a Deus por tudo. Eu vim de uma escola muito boa. É, eu creio que nós temos que sempre caminhar é, pelo princípio da honra. Eu não posso jamais esquecer a, a raiz, as minhas raízes. né? Me converti na igreja Batista, lá na ilha de, de Vera Cruz, lá em Barra do Gil. E fui muito bem discipulado. Tinha um pastor que sempre se preocupou em me ensinar os princípios da Palavra de Deus e investiu muito tempo da sua vida nisso. E parte do que eu sou hoje eu devo a esse investimento. E eu lembro que uma vez, na adolescência ainda, eu falei para esse pastor que alguém te falou. esse pastor, eu gostaria, só que eu, eu disse o que eu queria fazer. Isso é muito importante, principalmente para quem quer servir no reino, é ter... Pelo menos nem que seja por, por um momento a clareza do que você quer fazer, de como você quer servir. Né? Eu lembro que eu disse para aquele pastor, eu quero ser integrante do Ministério de Louvor. E se possível, foi eu quero liderar. Falei bem assim para ele. E ele me colocou para liderar depois. Né? Primeiro eu comecei... Dura a part... coisa me pedisse. <risos> eu comecei participando, tocando, cantando, de repente eu já estava liderando. E eu lembro que... É, foi uma experiência muito boa, liderar, sempre fez parte da, da, do meu crescimento né, na, no Evangelho. E foi dali que eu fui criando realmente bases para ser hoje o líder que eu sou, não só na igreja, mas na família e, enfim, nos lugares que eu lidero. E essa semana alguém me disse que, que o sonho, seu sonho era ser pastor. E eu me lembrei que na época eu não queria ser pastor, eu queria ser um ministro de louvor, de repente um líder de ministério de louvor. Mas Deus sempre nos prepara para algo maior. Então, a palavra que eu deixo para você que quer servir no reino, ela está baseada num texto de Paulo, o fã do apóstolo Paulo, quando ele diz para os romanos que, nós, que eles não devem se conformar né, com o mundo, mas se transformar, é, transformar a mente a partir da renovação da mentalidade. Deus, para que ele nos use como líderes, nós não podemos ter uma mentalidade... É, 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 arcaica, sabe, engessada É preciso que haja um processo de transformação Porque quem lidera sempre acha que está certo e Que está apto, que está pronto E como eu disse desde o início Não é o pastor que decide ser pastor É Deus que o chama para o ministério É um então, chamado Todas né? as é vezes vocação. que nós estamos crédulos que estamos prontos né? É porque não estamos ainda quando, quando Davi foi desafiado pelo gigante, Golias, ele não disse, eu estou pronto para para derrotar você. Ele não falou isso, ele falou, ó, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti na força do Senhor. Ele não foi na sua própria força. Então vejo que servir na casa de Deus né, é estar disposto a ser moldado, a ser preparado, a estar na escola. Eu lembro de uma frase que Cris usa muito, usou muito quando comecei a... A frequentar a igreja lá, que hoje eu sou pastor Ela dizia assim, quem está no processo De formação Não pode, ser, não pode se ver como vítima né? Não existem vítimas No processo de formação Existe você se submeter ao discipulado Ao que Deus está realmente fazendo para você ser formado o líder que ele, que ele quer que você seja Como Davi, que teve que enfrentar um urso Depois um leão, até enfrentar O gigante, só assim poder é, Liderar o povo de Israel Deus também tem nossos leões, né Prepara alguns cursos para que possamos enfrentar. E isso faz parte do processo de formação. Não há vítimas no processo de formação. Essa Legal. é a frase que ela usava. Então, enquanto a gente se vitimiza, a gente não renova a mente. Tem gente que fica preso ao passado. Ah, porque fizeram isso comigo. Eu, por causa disso eu me desviei. Por causa daquilo eu parei de, de ser um obreiro, né, de ser um servo na casa de Deus. Eu até pregava, eu até cantava, mas por causa daquilo que me disseram, daquilo que fizeram comigo, eu deixei. Como se Deus tivesse realmente o coitadinho dele, é o que fizeram com ele. Mas não. Temos duas opções. Ou nós enxergamos como um tratamento, Deus nos moldando, nos preparando para algo maior, ou nos vitimizamos e paramos de fazer a obra. E não é isso que Deus quer. Né? Deus não, não nos quer como Elias na caverna lá. Oh, só ficou eu, coitadinho de mim. Não, ele nos quer comendo aquele pão e caminhando mais 40 dias e mais 40 noites, porque lá na frente ele tem algo melhor para nós. Então, liderar, é, está disposto a passar pelo processo. Que tremendo. Maravilhoso. Aprendi coisas novas hoje aqui. Viu? Glória
0: a Deus. É, Cris, é, muito obrigado pela sua disponibilidade né, de estar conosco. Né, e, desde já, os microfones vão ficar abertos aí para... Para a gente ouvir. Cadê o, cadê o violão da, da Cris? Devolve aí o violão da Cris para a gente
1: for entregar é, pra ouvir. entregar para ouvir. ele se perdeu é, no meio do caminho.
0: É, o, 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 o final. É, e ah, o que que, qual é a sua próxima expectativa, Cris? Do, do que você vai fazer no reino de Deus? É, é, continuar adorando? Hum. Tem trabalho novo aí para chegar? Você falou aí que tem composições aí é. para sair. Como é que vai ser?
2: Estou, estou em processo né, de de estúdio já. Com algumas músicas já escolhidas, né, para serem gravadas. E eu acredito que é o fim do ano, né? Não sei como vai como vai acontecer. estou querendo fazer aí uns clipes também para lançar Legal. audiovisual. E na dependência de Deus também. <risos> Porque não é muito fácil a gente, principalmente a gente que é um, que é independente, né? Cantores independentes que não não possui uma gravadora né, para bancar tudo isso, que não é fácil, não é caro não é, não é caro, é caro para quem está fazendo. E não é barato para quem está, enfim. Mas eu sei que Deus, o mesmo Deus que é, preparou todo o meu último clipe. né, Que só um dia eu vim aqui contar para vocês todos os milagres é. que Deus fez <risos> nesse clipe. Nossa, é, foi incrível. Né, a, pessoa a, a produção assim, ficou linda. A pessoa chega para mim e fala assim, olha, Deus falou para mim que não, não posso te cobrar. Então, assim, o pastor me acompanhou e viu quantos milagres. Não foram só um, foram vários milagres. Sim. E muitas lutas também que a gente enfrentou no dia, de doença, de hospital, de tanta coisa no dia da gravação do clipe, sabe, de eu querer desistir. Enfim, foi muita coisa que aconteceu, porque ali eu sabia que o Espírito Santo estava tentando fazer alguma coisa e muitas pessoas seriam alcançadas. Nem que saiba uma, né? <risos> Com aquela canção, e eu sei que já alcançou, porque eu recebo muitos testemunhos, quase todos os dias, pessoas mandando, falando sobre as músicas. Então, os nossos próximos projetos, espero que é, tenha essa mesma reciprocidade, né, do público, dos irmãos, e principalmente de Deus.
0: Amém. Pessoal, você que está assistindo a live, oh, não esquece de nos ajudar, tá? Quando você fizer isso que eu vou falar agora, tanto você nos ajuda, né, como também você demonstra gratidão por todo esse trabalho, tá bom? Você vai fazer o quê? Curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Você pode agora mesmo, né, no final do vídeo, compartilhar com outras pessoas tá? para que essa live possa chegar a mais pessoas e elas também serem abençoadas, tá bom? Pastor Murilo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu, é, por aceitar o nosso convite. E foi muito bom te conhecer um pouco mais e a gente bater esse papo
1: eu que agradeço é, para mim foi uma honra poder participar e compartilhar um pouquinho né daquilo que temos vivido e de fato foi de coração, foi com muita sinceridade eu espero que todos sejam abençoados
0: pessoal, estamos então chegando ao final de mais um podcast do segundo podcast e nós vamos encerrar com música mais uma vez, muito obrigado até a próxima, Cris Alves, é com você
2: vamos lá essa música quando eu fiz ela estava de férias na praia <risos> e eu falei Deus eu quero uma música pai que eu possa cantar e transmitir muita paz para quem tiver com coração é, aflito para quem tiver com coração enfim eu quero que essa música cure eu fiz essa oração antes de minha tia tava do lado e aí eu comecei a compor e mostrei para ela ela ficou muito ficou muito bom nossa vamos lá e aí eu fui mandando pros amigos né aqueles que a gente sempre manda para ver se estava legal e acabou que foi uma das músicas que coloquei no, na última gravação do clipe E tem realmente tocado muitas pessoas Não consigo imaginar a minha vida sem você Sem teu brilho em meu olhar não há como viver tua voz é quem me guia quando eu não consigo ver, e quando as forças se acabam, tu me abraça. Ah, pai, tu és tudo para mim, e eu sou uma flor. Pegada em teu jardim ah, pai Tu és Tudo para mim Eu sou Uma flor Pegada em teu jardim oh, 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 oh. Tua voz É quem me guia Quando eu não consigo ver e quando as forças se acabam tu me abraça oh, oh, oh. tua voz é quem me guia quando eu não consigo ver e quando as forças se acabam tu me abraça ah Pai. Tu és tudo para mim Eu sou uma flor Regada em teu jardim Aba ah, pai Tu és tudo para mim Eu sou uma flor Regada em teu jardim E é isso.